0: Saludos de nuevo, aquí volviendo a tomar el mando, el pulso de la información en nuestro ¿y cómo va? Para hablar de baloncesto. Saludos de nuevo de José Luis Blanco Whiteman. Hasta las 4, básquet. Bueno, vamos a acercarnos hasta Granada, donde enseguida vamos a hablar con Pera Tumás, ex exjugador de vilo de Basket, y que, bueno, pues eh, lo está haciendo muy bien en la tierra nazarí. Eh, bonito, ¿eh? Granada. Una de las vistas obligadas, ¿eh? Alguna vez en tu vida. Eh, vamos a hablar también, a conocer la última hora de los hombres de negro, con Yama Ponsarnao, con el que hemos estado esta mañana en las instalaciones de La Casilla, donde ha entrenado el equipo. Y, pues entre otras cosas, eh, sí, viaja eh, Agustín Ubal, que en principio no tendrá minutos en el partido, pero bueno, todo dependerá, porque sobre todo Yama quiere que entre en dinámica de equipo. Se sí, ha tenido algún, algunos problemas físicos, pero a priori no van a ser importantes de cara al partido de mañana a las 6 de la tarde, desde las 5 y media, sin de de Radio Popular en Granada. Nuestro killer, Adam Smith. Y que ha sido, Aita, Michael Kaiser. Así que, bueno, esperemos que llegue con una victoria bajo el brazo el nuevo inquilino, ¿no?, de la familia Kaiser. Vamos a escuchar también a Ana Montañana, en la previa del partido de la Ointécnica Vizcaya de cara al choque de mañana frente al Barça. Un rival ascendido, recién ascendido, pero ojito, ¿eh?, un platillón. Y recordaremos, eh, también escuchando a Marta Alberdi lo que fue el partido del martes en la previa de la Eurocap, en la que bueno, las de la vía foral no tuvieron, como era previsible, ningún problema para clasificarse en la fase de grupos. Y bueno, y luego depende del tiempo, vamos a intentar acercarnos o recordar, aunque tenéis en el podcast ya de Americanadas, que hablamos ayer Beñato y Gutiérrez de un servidor, acerca de cómo estaba la, la situación en la NBA, y el, bueno, la FAIR que tienen ahora mismo Westbrook y los Lakers, y bueno, alguna cosilla más, de la mejor liga de baloncesto del mundo, que arranca la semana que viene, está en pretemporada, con partidos eh, bueno, estuvieron en Japón, y de un lado para otro. Hablaremos de Euroliga también, porque bueno, pues tiene lío el Basconia o el Basconia ha buscado un lío con Bildoza y sus... Bueno, pues eh, derechos eh, federativos acerca de que no puede fichar por el Estrella Roja de Belgrado. Bueno, lo que quiere evidentemente sacar a Tajada, lógica. Y ayer en el eh, clásico pues victoria del Barça, eso sí, pasando las eh, canutas. Pero ya se ve los dos equipos de Liga EVA, Liga Femenina Liga Femenina 2 y loco a Vizcaya. Ahora era las 3 y 12, Radio Popular, Herri claro que sí, hasta las 4, aquí. Radio Popular, Herri Ratia. Euskal Soca en arrigorriaga este domingo por la mañana. Disfruta de la mayor variedad de productos del caserío: hortalizas, miel, chocolate, pan, quesos, sidra y pinchos con Euskolabel. Euskal Lanzac y exposición fotográfica de mujeres agricultoras. Y Gandeonetan Euskal Asoka Arrigorriagan. La Tasca de Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao... ...donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra... ...lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca... ...pescados o mariscos de altísima calidad... ...junto a una chuleta de ensueño... ...La Tasca de Sosaki, pasión por la carne y el pescado... ...un placer inolvidable para tu paladar. Las barracas están en Basauri, junto al Parque de Viscochalde... ...hoy, día popular en las barracas... ...disfruta a bordo de todas las atracciones a 1.50 al viaje... Y a popular en las barracas la iniciativa más festiva de la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi para Basauri. ¡Gosad En una plaza no puede faltar un buen local y en la Plaza San Pedro de Deusto está el Viejo Roble, un lugar perfecto para disfrutar de buenísimos bocadillos, sándwiches, hamburguesas, platos combinados.
1: El Viejo Roble en Deusto, comida rica y rápida para todos los bolsillos.
0: Y viajamos hasta Granada, donde nos espera un eh, viejo conocido y, y bueno, pues con el que pude compartir seguramente uno de los años más complicados eh, de su carrera y bueno, de la mía también, para que no nos no engañar. Espera eh, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Digo que fue un año el de el de Bilbao complicado, ¿no? Eh, nos acordamos que fue la temporada... De, del descenso, de la práctica de desaparición, la 17-18 de, del club, problemas bestiales de, de impagos, de, de situaciones que, que a uno casi hasta le hacen daño todavía recordarlo, pero el equipo hicisteis de, de tripas corazón acabando la temporada y, y salvo aquel triple no del Vasconia del en el Vila Arena, pues eh, algunos todavía pensamos que se podía haber salvado la temporada.
2: Sí, exacto, ya ha resumido perfectamente. Fue una temporada muy dura, tanto deportivamente como extradeportivamente. Eh, fue un año complicado en todos los sentidos y acabó, bueno, pues al final acabó de la peor forma, pero al final también se dieron todos como... Todas las cosas que se dieron era para acabar así, ¿no? Eh, y nada, eh, una pena, pero, pero bueno, al final, bueno, el Bilbao también... Se ha sabido rehacer, un, rehacer y vuelve a estar allí arriba otra vez, parece. Y, y bueno, pues me alegro sobre todo muchísimo por, por la afición, ¿no? Porque... La afición de Bilbao, tengo un recuerdo súper bonito.
0: Sí, fue un año complicado y el campo siempre con, con muchísimo público aquel. Luego, eh, Pera, eh, has seguido, eh, evidentemente, digo, has seguido porque eh, seguido de, de Bilbao acabas en, en Manresa, casi una especie de vuelta a los orígenes. Estás también en, en Guipúzcoa y encuentras acomodo en, en Granada. Y Granada, sabes que tiene además una curiosa circunstancia con Bilbao, que ascendieron los dos equipos el mismo año, en el 2004, y luego los caminos, eh, por suerte para Bilbao no han sido tan 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 eh, idénticos, pero el Granada de aquel entonces desapareció y ha habido una refundación, y ahora el equipo está en la CB, y además fuiste tú un, uno de los hombres importantes la temporada pasada de ese ascenso. Eh, más un ascenso eh, si te digo que me dices que eh, yo, yo te digo que es sencillo no seguro que no pero que vamos que parece que, que fuisteis un poco desde el principio el, el gran equipo de la Liga Lep.
2: sí como has dicho tú eh, bueno yo personalmente llevo unos años bastante bastante duros no en ACB desde bueno como en Bilbao después bueno en Manresa fue muy bien pero también me pilló el año del Covid uh -huh. Eh, después acá en San Sebastián, también fue, fue un año muy malo, y la verdad que, ese verano, la verdad que me acuerdo que hablé con mi agente, le decía que necesitaba un cambio, me quería ir fuera, pero está, estuve a punto de irme a Francia, pero a último momento pues se interesó mucho el Granada, y al final me ofrecieron tres años garantizados y me convencieron, ¿no? me acuerdo la llamada con el presidente que me, que me convenció, y la verdad que... Pues estoy súper agradecido y súper feliz de, de, haber, de, haber, de haber ido a Granada porque, bueno, como has dicho tú, el club que desapareció, digamos, no tiene nada que ver con este club. O sea, este club es totalmente nuevo y la verdad que lo que ha hecho este club es, es de admirar, ¿no? Que en 10 años, yo no creo que en el deporte haya una historia a lo mejor así, que en 10 años se planten desde, desde nacional a la máxima categoría. Y, y la verdad que, que ahora que llevo un año, una temporada y algo, pues... Veo que es factible porque la verdad que son unos profesionales de, de pies a cabeza de todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo va hacia la misma dirección y me alegro un montón de, bueno, de formar parte de ello y, y estar aquí. Mm
0: -hmm. Y Granada, yo digo, es una de las ciudades clásicas de baloncesto de, de, de ACB de, de toda la vida, con jugadores extraordinarios y con una afición que también que también responde. Incluso en la Liga Lep eh, tenías unas entradas más que, más, más que aceptables, eh, superando los 6.000, 7.000 espectadores.
2: Sí, la verdad que la ciudad está volcada, ¿no? También, eh, supongo que la ciudad, como dices tú, es histórica de baloncesto, es una ciudad que le gusta este deporte y, y bueno, pues han apoyado este proyecto también muchísimo y, y la verdad que el año pasado en, en el Palacio hubieron, hubieron partidos muy bonitos, ¿no? Y, y a ver si podemos seguir seguir esta dinámica tan positiva.
0: Mm, habéis empezado bien, Bill Básquet muy bien, porque ha ganado todo, ¿no? Los tres de, de ACB más el de, el de la BCL, de la Basketball Champion League, pero vosotros habéis arrancado... Con estas cosas del calendario, ¿no? Dos victorias, una derrota y justo habéis ganado los dos eh, fuera de, del Palacio. Pero vamos, eh, las victorias todas cuentan.
2: Sí, está claro. El Bilbao sabemos que ha empezado eh, como un tiro la temporada. Está jugando muy bien. Y nosotros creo que también hemos empezado bien. Eh, tuvimos una pretemporada con un poco de dudas, porque también es verdad que nos faltaban jugadores bastante importantes. Pero una vez que hemos estado todos, eh, yo creo que como bloque pues nos hemos hecho fuertes y, y sabíamos que el inicio era muy importante para un equipo nuevo, digamos, para coger confianza. Y hemos empezado bien y bueno tenemos ganas ¿no? de, de también poder ganar ya el primer partido aquí en el Palacio.
0: Que, que será este sábado a partir de las seis. No te voy a pedir que me hagas un scouting, pero sí lo que estamos viendo en, en el equipo es precisamente eso, ¿no? Que, que Granada es un Granada es un, un equipo de conform, conformado por, por igual no hay una gran gran estrella que también eso es positivo incluso para en paralelo con Bilbao Vázquez, ¿no? No hay una gran estrella pero sí muchos jugadores que aportan ya sé que Felicio al final es un igual por números puede ser importante pero en tu caso el último partido también además en, en una cancha tan calentita como la de Cuenca Murcia estuviste a, a excelente excelente nivel
2: Sí, eh, yo creo que lo importante también es que hemos mantenido el bloque ¿no? de, de la temporada pasada en LEP. ¿no? Al final nos hemos quedado ocho jugadores y, y esto hace muchísimo. ¿no? Eh, y aparte, yo creo que han fichado muy bien los cuatro que han venido son jugadores con, con experiencia en la Liga, que la conocen, excepto a lo mejor de Cristiano Felicio, que es su primera temporada, pero es un jugador digamos, que, que también ha jugado en competiciones muy importantes. Y yo creo que no, nos hemos adaptado todos muy bien, y lo que dices tú, es verdad que a lo mejor no tenemos así un jugador... Eh que haga 30 cada partido, pero bueno, al final el bloque es, eh, es el, el, lo que nos, nos hace fuertes y, y el club yo creo que los últimos años ha atendido a eso y le ha ido bien y, y ojalá le siga yendo bien.
0: Uh -huh, sí, porque son jugadores eh, con mucha experiencia como, como Alex Renfrow, no, el, el propio Luke May, eh, tu caso, no, con una gran experiencia en ACB, y luego eh, vemos en la plantilla también un ex a básquet, ¿eh? como como David Iriarte, bueno, tampoco tuvo, tuvo minutos para, para enseñarse, pero ahí lo vemos. Jovencito todavía, 27 años, con eh, Iriarte, ¿no? Ahí fogueándose también en, en la Liga CB.
2: Sí, tanto. La verdad que es lo que te digo. Eh. Bueno, han confiado en él. Él llegó en Le Plata. O mm. sea, él llegó aquí en Le Plata, eh, también que venía de Bilbao, creo, sí. también. Y bueno, es, ha estado es el jugador con más años. Y, y eso es lo que también habla muy bien del club que que, que confían realmente en la gente y David es el claro ejemplo ¿no? desde Le Plata hasta ACB que ha debutado y la verdad que los minutos que ha jugado pues como no, pues, no ha defraudado, así es un jugador muy intenso que, que nos da esos, esos minutos de intensidad y de calidad
0: mm -hmm. y bueno, Juan Pablo vienes es el entrenador y en Bilbao Basket sabes que está llama Ponsarnau eh, en esto del baloncesto, oye, qué fácil es decir cuando un entrenador no te gusta, digo por mucha gente que habla de fuera, no que es blando que no sé qué eh, cuando se deja trabajar a los entrenadores lo digo también por el por el vuestro eh, las cosas suelen funcionar ¿no? lo del nerviosismo nos arranque de temporada que vemos por otros equipos y no te quiero poner en, en compromisos pero que la tercera jornada se encargado un entrenador y que esté a, a punto de cargarse otro los proyectos así es muy difícil ¿eh?
2: Sí, está está claro, no, no, no me metes en ningún compromiso yo creo que es algo que todo el mundo ve al final, eh, si sacas si echas un entrenador a la tercera jornada es que no has hecho creo bien el trabajo en verano eh, porque no, no puede ser que en tres partidos ya, si has confiado en él, es porque confías a largo plazo, digamos, el trabajo de un entrenador. Eh, y está claro que, bueno, que por lo que sea, pues ya Jaume, al final Jaume es un entrenador con un caché en la CB brutal, ¿no? Ha estado muchísimos años en muchísimos equipos, y es verdad que a lo mejor, pues, en los últimos sitios donde estaba, no había acabado de cuajar, <coughs> perdón, pero yo creo que jaume también ha hecho temporadones uh -huh. en Manresa, en que recuerdo en, sí, en valencia equipos,
0: siendo sí. campeón de europa en valencia a mí, bueno, en pues digo, o sea que... sí sí
2: o sea que, que al final si lo dejas trabajar y tiene la tranquilidad y, y eso pues seguro que su equipo al final va a jugar bien
0: bueno pues esperemos que eh, vaya muy bien, yo el resultado del partido ya sabes cuál quiero que sea, o sea que no te, te voy a desear que tengas muy buenos números y que cuando vuelvas a Bilbao podamos eh, disfrutar nuevamente de, de Peratumás y, de, y del básquet, que, que eso es, es algo que nos encanta. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Popular y volver a hablar contigo, en este caso, con un micrófono de por medio. Hemos tenido muchas conversaciones antes eh, de otra forma y todos evolucionamos. Y, y para bien, en este caso, con, con la mejor de las fortunas. Peras, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Song, his heart in every line. Marvin marvel, sang of the joy and pain.
0: Seguimos en Irukua Vizcayan. Vamos ahí al bueno de Pera Tomás, que mañana será pues, un hombre importante ¿eh? en, en el Granada, del que vamos a seguir hablando. Vamos a escuchar a Jaume now pero no me he resistido a poneros esta canción, ya que se ha preestrenado en el día de hoy del jefe, Nightshift Shift, que bueno, es una versión de... Yo soy más de Spectrum, me ¿eh? de los más viejunos de los eh, de comodores y vamos con
3: Ponsarrao.
0: Oye cómo va
1: La escarabillera ha desaparecido después de los San Faustos Alguien la ha raptado La Asociación de Comerciantes de Basauri y el Ayuntamiento de Basauri Te proponen resolver este misterio el sábado 22 de octubre Un juego de escape con muchos premios Inscripción gratuita en basauricomercatariac.com Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier Gran Vía 48 frente al edificio Sota. Total, seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consultanos en el teléfono 630 87 84 83. Este mes de octubre en Maldeojo Óptica Atelier partimos los precios de las lentes por la mitad todas las lentes a mitad de precio también las progresivas de alta gama aprovecha el descuento solo este mes de octubre en nuestra óptica del casco viejo
0: De Black Crowes, eh, de hombres de negro hablamos, no de este tipo de animalejos eh, nocturnos. A man, a
3: man, I...
0: Vamos a hablar de Surne Bilobas, que es lo que le espera mañana en el Palacio de los Deportes de Granada. Dos eh, clubes que han ido, como hablábamos con eh, Pera Tomás, de forma paralela y que incluso casi casi llegaba el momento en el que parecían gemelas No, eh, Granada ahora es otro club, es una refundación, es, de hecho se llama Fundación Granada y que ya eh, nos decía el propio Pera Tomás ¿no? que, que están haciendo las cosas muy bien y que vamos a esperar eh, un club eh, con los pies en el suelo también, con una afición que suele meter bastante público, que hay bastante ambiente y a pesar de que el equipo de fútbol también pues se tira, ya sé que está en segunda división el equipo granaino, pues lleva mucho público. Y eso también, pues hay veces como pasa en Bilbao, ¿no? Con el fútbol y el, y el básquet, que, que si nos toca a la vez, pues es un fastidio para muchos. El partido de mañana, importante como todos los de esta liga, no le vamos a prestar importancia a ninguno de los compromisos de los hombres de negro. Pero tiene una trascendencia superior por el hecho de que es el siguiente, como siempre, esto partido a partido y que los números siempre está bien romperlos, o en este caso sería mañana igualar el tope. Hasta ahora nunca eh, se han superado los guarismos de cuatro victorias en el arranque de temporada, y mañana se puede igualar, sería la segunda vez, eh, con eh, Carras Durán se consiguieron cuatro victorias en el arranque de temporada, y en este caso mañana, si se gana, en un partido difícil, se podría igualar ese registro un registro que además sería mayor por el hecho de que también en Europa el vila bosque ha ganado así que serían cinco y hubo, como dirían los norteamericanos y por ello el partido de mañana viene además eh, después de poder asimilar lo bien que lo ha hecho el equipo en el arranque ¿no? con números que son solo tres jornadas pero que hablan bien las claras de que defensivamente es un equipo bien formado que habla bien a las claras de que es un equipo que guarda el balón, que no pierde muchos balones y que también tiene diferentes eh, formas de atacar al rival, tanto en estático como bueno, pues, jugando un poco más rapidito, aunque ya vemos que una cosa es el objetivo de correr mucho y otra cosa es ver el equipo y al final vas a correr un poco lo que lo que pueda ser inteligentes con la nueva norma de poder sacar en campo propio si no hay, tip, no hay ninguna señalización previa con rapidez y bueno, pues por ahí, poquito a poco y por eso le preguntamos a Yame Arnau pues cómo había sido esta semana, no una semana entera para poder trabajar
4: Hemos invertido no tanto solo en preparar el partido ...sino en seguir creciendo... ...ahora es una obsesión que tenemos... ...como grupo... ...hemos crecido mucho... ...y ya, ya como dije el otro día en la rueda de prensa... ...a nivel de, de ambiente... ...pues como equipo... ...lo que pasa es que a nivel de juego... ...la pretemporada nos, nos ha dado la oportunidad... ...de, de, de tener pues... ...ajustar, de, de, de ajustar las suficientes... ...las suficientes cosas... ...como para ser pues... pues ...tener pues respuestas a, 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 ...por ejemplo a las alternativas que pueda dar Granada, ¿no? Y, bueno, pues hemos aprovechado la semana para crecer en esto, para tener, pues, un repertorio táctico, pues, un poquito más amplio, buscando, pues, ser lo menos previsibles posibles.
5: ¿Qué crees, sí. Jaume, que es el duelo entre los dos sorpresas de la competición hasta el momento?
4: Bueno, si vamos a, a, a las tres jornadas que llevamos, podemos considerarlo, pero yo creo que que no toca aún hacer, hacer este análisis, ¿no? Tres partidos son muy pocos y, y el equipo que, que, los equipos en este sentido que, se, que sean sorpresas sea porque ganan más que, que solo tres partidos.
0: Es eh, totalmente cierto y recordar, recordemos, ¿eh? Todo nuestro pasado además, donde ya lo tenemos la temporada pasada con un muy mal arranque, con cinco derrotas y luego pues eh, pues nos quedamos a una canasta de entrar en playoff, literal y otras campañas en las que se arrancó bien, y, y bueno, pues el paso de los partidos te dejan en otro lado. Importante sumar, para llegar a ese límite de 12, y si son antes de la primera vuelta llegar al límite de 8, mejor que mejor, que luego las segundas vueltas se suelen hacer bastante complicadas. Por ello, Jaume Ponsarnau quiere exprimir al grupo, quiere que el grupo crezca desde las victorias, pero también sabiendo que se han cometido errores y algunos también graves.
4: Nos gusta ganar, hemos disfrutado ganando, y a ver si podemos mantener esta línea competitiva, ¿no? Pero bueno, el primer objetivo, más que ganar, es seguir creciendo, porque si no crecemos seguro que no vamos a tener la posibilidad de ganar, ¿no? La Liga seguro que va a aprender a cómo defender nuestras virtudes, y tenemos que potencializarlas y a poder descubrir más, ¿no? Y también pues atajar las victorias de, de los rivales, que por ejemplo pues las de Granada es un equipo que está jugando muy bien. Hace un tiempo la competición cambió un poquito y dejó de ser esa competición de, de las cruces, ¿no? Este lo podemos ganar, este no, este lo tenemos que ganar, este... Ahora tienes que salir cada partido a, a hacer todo lo posible para ser lo máximo competitivo posi posible, ¿no? Y la prueba es, es el mismo rival, ¿no?, que, que ha tenido pues un calendario en el que a priori hubiese tenido que perder algún partido más y ha ganado, ha ganado Murcia el otro día, ¿no?, y demostrando que es un equipo que mantener la inercia de, de Ale, de todo lo que tenían de, de como equipo, eh, también a nivel táctico, pues es un equipo que va más avanzado que muchos equipos, ¿no?, y que las sumas de, pues han sido jugadores que les han aportado un plus de calidad y bueno pues pues para nosotros en ese sentido máximo respeto Granada eh, no, o sea no no, no no tenemos que menospreciarlo y pensar que es peor que Juventud o peor que Valencia Básquet.
0: porque los rivales de campanillas que ha tenido Bilbao Básquet y el Betis que es un, un equipo que vale que es de, con los que vamos a tener que luchar por la permanencia pero que siempre tiene potencial económico como para poder estar un pelín más arriba no yo creo que de esos equipos, además, le cogimos bien eh, y seguramente cansados por, por la disputa de la Supercopa en su, en su ciudad y con algunos problemas físicos, pero lo cierto es que han sido tres rivales importantes y vamos a intentar no perder el foco, porque, vale, Granada es un recién ascendido.
4: Bueno, hay, hay una cosa en la que nos tenemos que preparar que ya no tenemos que mirarlo como un recién o, sino ascendido, sino como un equipo que, que está jugando bien que están encontrando una forma de competir a partir de encontrar rachas dentro de los partidos. Y esas rachas son mortíferas. Y, y pues tenemos que estar preparados, no a dar respuesta a un equipo recién este tiempo, sino a un equipo que, que tiene una, una gran capacidad para jugar bien, a momentos muy bien.
0: Un equipo que ha ganado en las canchas del Fuenlabrada y del Murcia, 81-83 en Fuenlabrada, partido igualadísimo, cayó en casa contra Manresa por 84-87, partido igualadísimo, y ganando en Murcia, como decía, por 82-89, también partido igualado, aunque bueno, por, por momentos el cuadro granadino fue bueno pues cogiendo bastante renta al equipo de Sito Alonso, que bueno luego se ha repuesto y ha fichado, en Europa ha perdido, y bueno, pues parece que ha arrancado también un poco de, de aquella manera, pero hay que ganar los partidos. Un equipo, como vemos que anota y recibe muchos puntos y que tiene, pues como le cuestionábamos allá a, a Pons Arnau, sobre todo una base del año pasado, de la del ascenso.
4: Un enorme placer. Es de las cosas que, que más. Sí, yo creo que cuando un equipo eh, en la como dominó Granada lo dominó siendo un equipo muy bueno, equipo muy bueno. Pues yo creo que esto se tiene que aprovechar y a todos los niveles, ¿no? La, la clave es, pues, hacer, poner los refuerzos eh, en ese momento que te ayuden a dar ese cambio de calidad que exige la, la, la CB, ¿no? En este caso el fichaje de Felicio, que es un jugador también de, de experiencia en NBA, que no que estaba en NBA, no que jugaba en la NBA. El hecho de poder fichar a May, que es un súper anotador en una posición de cuatro y que les da pues, ahí en esa posición pues, un poquito más de, de capacidad. ¿no? Eh, fichar a un base experto como Renfro, que, que lleva muchos partidos de ACB y que es un jugador sacador de ventajas ¿no? y que ayuda a sus equipos a ser competitivo, pues, pues son esos matices ¿no? que, que yo creo han estado muy inteligentes, han creído en lo que tenían entre manos, consiguieron el ascenso que es muy difícil subir, ¿no? Y, y esa inercia de subir yo creo que lo han querido aprovechar. El hecho de
0: que tres jornadas hayan ganado los dos partidos fuera de casa, puntual, ¿no? Entiendo que, que el ambiente en los que hemos estado en Granada sabemos que, que va a ser un partido en el que además su gente va a querer sacar el primer partido.
4: Sí, seguro que va a haber un buen, muy buen ambiente. Es una, el ambiente de Granada de cuando recuerdo no haber sí. estado allí. Y es, era un ambiente muy, muy con su equipo, ¿no? Y bueno, pues tenemos que estar preparados pa para todo, ¿no? Y nosotros queremos que haya un buen ambiente, ¿eh? Al final, vi vinimos de unos años donde ha costado encontrar ambiente en las pistas y ahora, pues es una gozada, ¿eh? Seguir encontrando ambiente, aunque sea en contra. En
0: cuanto al vilo a básquet de jugadores, ¿cómo ha de la semana en lo físico? Digo, si va si tendremos la el debut de Agustín.
4: Bueno, Agustín va a viajar y ya casi, casi está disponible al 100%, pero no del todo lo que pasa que creemos que, que es una buena inversión que venga con nosotros y que, y que en la dinámica esté al 100% con nosotros. Solo hemos tenido un pequeño problema con, con, con Adam, Adam pero no parece grave, ¿eh? y, y Kai que ha sido padre, no y bueno, pues con todas las sobres responsabilidades, ¿no? pero ayer Kai ha entrenado con nosotros y está con su entusiasmo de, de siempre, a lo mejor con más madurez y todo, por el hecho de, de volver a haber sido padre.
3: Slip it up. You don't have to live no more.
0: Seguimos eh, hablando del conjunto de, del Granada porque mmm, ya lo hemos repasado en cuanto a su plantilla pero hay un jugador que no va a poder estar que es De eh, Dejan Todorovic que sigue en su proceso de recuperación Lo cierto es que Deki no está teniendo absolutamente nada nada de suerte ¿eh? le queremos volver a ver en las pistas y esperemos que, que lo consiga lo antes posible aunque bueno, casi si no juega contra nosotros mejor espero que venga Bilbao. ¿eh? Seguimos hablando del Surne Bilbao ahora. Centrados un poco en el equipo. Eh, un nombre, Emir Suleimanovich.
4: El club decidió que yo fuese el entrenador y yo pues accedí a venir. No fue una de las primeras peticiones de, la de las que hablábamos, no viendo cómo estaba quedando la plantilla. Sumar un jugador que nos diese un equilibrio en, en muchísimas cosas y sule era el jugador que en ese momento nos parecía perfecto perfecto porque tiene dureza tiene rebote tiene mentalidad de equipo tiene lucha y tiene Mirivilla, ¿no? es un jugador que, que sabe lo que es Mirivilla y cómo se juega en nuestro pabellón y para nosotros era un fichaje pues que de poder conseguirlo muy muy, muy importante ha tenido uh, ir a un europeo y no jugar y tener pocos minutos es una desgracia porque eh, pierdes la forma, no hay manera de que, de que puedas mantenerla porque allí no hay tiempo para entrenar y bueno, pues ha tenido que pasar, pasar por este proceso de, de ir cogiendo la forma pero otro día claramente la segunda parte fue un punto de inflexión yo, yo diría que sobre todo fue un punto de, de inflexión por su mentalidad, ¿no? que nos dio una, una lección y, y bueno, pues agarrarnos a ella Claro que sí
0: hay que dar tiempo porque hay veces que el equipo necesita tiempo y en este caso eh, con Emir Suleimanovic después del, del verano que, que ha tenido pues no ha sido sencillo dejar el proyecto tirerfeño para volver a, a Bilbao donde pues él ha sido feliz y, y bueno, con qué rabia, eh, con qué rabia. Lo hacía. Después de, de los irucoas eh, miraba la grada a sí mismo, casi no defendía, que, que aquí uno que te está hablando le pe pegaba gritos, ¿no? Defiende, Sule, defiende. Ataca también, Sule, ataca. Eh, ya sabéis, tenéis en formato podcast eh, la tertulia de los martes. Nosotros siempre los martes nos juntamos en el bar Isar la quinta estrella, y ahí hablamos de y de ¿eh? lo tenéis en formato podcast, eh, tanto en Radio radiopopular.com como a través de iVoox bueno, e eh, y um, todas las, las plataformas que, que puede haber, y vamos a terminar escuchando ya a Bonsarnao acerca de pues cómo está viendo este arranque de temporada en cuanto a lo global, y luego antes se más mascapa un poco el dedito, que sí está súper encantado con ver pues esa profundidad que tiene de, de equipo, y nos quedamos con lo que yo llevo diciendo toda la temporada eh, hace dos años yo no lo creía que iba a decirlo pero es que Lude Hockanson es el jugador franquicia.
4: Un enorme placer. Es de las cosas que, que más reconfortan a un entrenador, ¿no? El hecho de empezar porque en la posición de base, que es una posición muy importante para que esto se pueda llevar a cabo pues mucha confianza te genera mucha confianza en los dos bases eh, Nico aún no ha cogido su 100% de forma pero lo está cogiendo incluso si no está en forma te, te da una tranquilidad eh, Lude, Lude, Lude es un muy buen jugador que es muy buen jugador jugando de base de dos, de lo que sea y bueno pues te reconforta no y que y tener esa esa polivalencia eso ese, esos jugadores pegamento que nos dan un equilibrio pues en defensa o en ataque, ¿no? como Chávez Rabaseda, como Sule, pues todo esto la verdad es que es, que es bueno, a mí me reconforta muchísimo y a veces me da más placer que incluso las victorias.
0: Ya sé que no todo el mundo está preparado para esta música, pero a mí, a mí me gusta mucho. Y hablando de Granada tenía que hacerlo, lo necesitaba. Triana, nada, un minutito, ¿eh? Un minutito. Publi y hablamos de lo de Que la buena música es buena, sea donde sea. Como nuestros amigos que nos acompañan en cada partido de Bilbao Basket en el patrocinio principal, como Lanzolar, Grecocina y Cusumano.
1: Tres en uno, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. 900 Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante nove900 un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1. Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
0: Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
1: Virica es el antiguo RK. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Squartz de Calea 20, el regato, Baracaldo.
0: Iré al Virica sin falta. Antes de poneros a hablar de, de lo en Técnica Vizcaya, voy a leer una... Noticia de última hora, más bien un comunicado por parte de la Asociación de Ligas Profesionales, formada por la, la Liga, la ACB, Asobal, la Liga Nacional de Fútbol Sala, y desde en el día de hoy, porque se incorpora, la Liga F, es decir, la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Han mantenido una reunión para debatir sobre la nueva ley del deporte que se encuentra en tramitación parlamentaria en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados. A la reunión han asistido Javier Tebas, presidente de la Liga, Antonio Martín, presidente de la CB, Servando Revuelta, presidente de Asobal, Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Salva y Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, que han eh, comentado las últimas modificaciones del anteproyecto de la Ley del Deporte que pueden afectar a la viabilidad económica de las ligas. Los cinco presidentes unidos en su preocupación ante la inseguridad jurídica que pueden plantear a las ligas profesionales en contenido de la nueva ley, han querido reafirmar que son estas la principal fuente de empleabilidad y generación de recursos económicos del deporte español en sus distintas disciplinas. Pues esto va a traer eh, cola mmm, porque mmm, creo que van a chocar eh, ideas contrapuestas de... Sobre todo de impuestos. Y, y alguna de las ligas, sobre todo la liga de fútbol profesional, yo creo que se ha metido con otras cuatro que no, que no deberían ir en el paquete. Pero bueno, esa es, eh, esa es una opinión bastante personal. Iremos viendo cómo, cómo va sucediendo, porque porque bueno, pues puede haber, puede haber eh, algo entretenido. Como entretenido está siendo, está siendo el arranque de temporada para nuestro Lenticrica Vizcaya y bueno pues de momento los resultados son magníficos las sensaciones buenas pero también tenemos problemas y los problemas sobre todo son en cuanto a situaciones eh, de lesiones no estamos viendo como Marta Alberdi no, no ha podido jugar tenemos a Nueva Yelo también que tiene problemas y la rotación se está haciendo un poco, un poco escasa por eso después del partido de la victoria bueno se pasó por encima ¿no? de, las, de las belgas eh, Marta Alberti, pues nos decía en euskera pues eso, que era una obligación ganar más o menos, pero que a partir de ahora las cosas van a ir bueno, se van a ir complicando, lógicamente
5: Ahí, Bueno, aquí eh, se da Andiko a verlo y punto cual digas tranquila, pero tranquila está Baina, es ba, eh, 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 bueno, que no hay que ir a la gente, no hay que no hay que entrenamiento, no hay que ir a la bueno o no hay que ir a no hay que
6: Peñe, arroba que yo cada día eso lo que nada, ¿eh?
5: Bueno, bueno, azkenien esta guja que nixenes sin dabila Jolastu, pero bueno, va, Peñe, os son dados en trenetan, hay pibas descartzin dabila en la guntzieta, azkenien holan Jolastu, ese es el tiempo apenas va a dar.
1: Mucho que pasen
2: ya, en Venecia, estudiantes, Kelter, tal de mucho gorra.
5: Bye, eh, está aquí, te procuro que aquí dicho no, bueno, eh, tal, eh, e eh, tal de gorra, tal de tal de 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 Tal de modo no son dos oso, dos, estructura a Naikov, Verdineja bueno oso, oso, e, bueno, e, la oso, en en
6: la oso, en la oso, en
5: la oso, en la en la oso, en la oso, en la oso, en en la oso, eta la en en
0: bueno, pues como decía Alberdi, lo cierto es que, que sí, que es un equipo nuevo, el Barça, que recibe mañana, bueno, el Oentecranica de Quirica Vizcaya recibe al Barça mañana a partir de las seis y media de la tarde. Es la tercera jornada de liga, pero bueno, ya sabéis que que bueno, que solo se ha disputado uno, eh, para los equipos además, para el Barça también. Las Leguerrecaras busca redondear la semana de tres partidos en Maloste de la mejor manera posible, con tres victorias como local, como bien decía. Alberti, ¿no? Con el amparo del público de Maloste, lo cierto es que las cosas son mucho más sencillas. Las catalanas, eh, vale, que es un equipo recién ascendido, pero bueno, han sorprendido en este inicio Liguero, Mercedes a, en gran parte pues, porque tiene un bloque absolutamente bestial. Eh, hay que buscar el 3 de 3 en Maloste, buena dinámica buscando la perfección, pero para ellos era fundamental que el Barça no encuentre el ritmo. Y a estas alturas de la temporada, pues los catalanas lo tienen más sencillo, están más rodadas, las caras deberán imponer su defensa para cortar el objetivo de las de Isaac Fernández, capaces de anotar hasta 96 en su primer partido de Liga Fernández. Adelante habrá que comprobar cómo se acopla el sistema Brook Williams, que ha sido la última en llegar el último fichaje de Ana Montañana y de Lonté Vizcaya escuchamos a la entrenadora en la previa del partido de mañana en Maloste
6: Es un partido importante eh, para el equipo eh, después de venir de, de tres de tres victorias eh, con, con resultado abultado eh, es importante afrontar este, este partido en casa eh, como, lo, como lo que es, contra un rival que, que a pesar de, de, haber, de haber subido a la liga andesa este año eh, tiene un equipo eh, muy, muy bien armado, eh, que viene con una dinámica muy buena, con muchas jugadoras españolas que, que juegan con un sistema que, que están con mucha confianza, con, con extranjeras que han venido con, con veteranía, con Ana Cruz. Eh, creo, que es un, que es, creo que es un rival que lo ha demostrado en la pretemporada eh, para tener mucho, muy, muy en cuenta, con muy buen trabajo por parte del cuerpo técnico. Eh, y, y para nosotros era importante eh, el partido en casa eh, se están dando resultados eh, que aparentemente pueden ser eh, asombrosos pero, pero creo que esta liga es una liga muy competitiva eh, con, con un grupo de, de equipos muy amplio donde obviamente está esta guernica que, que podemos eh, perder contra muchos equipos y también ganar contra muchos equipos y, y va a ser muy importante para nosotros eh, tener buenos partidos en Maloste eh, después de estos dos eh, que que bueno, la afición pues ha podido volver a Maloste y vivir partidos de, eh, de Liga Andesa. Eh, el partido de mañana eh, es, es clave para nosotros para seguir creciendo y, y para, para afianzar lo que estamos haciendo.
0: Bueno, el partido mañana, ya sabéis, a las eh, seis y media de, de la tarde en Maloste. Nos coincide con el vilo Basqueta, que estaremos atentos ¿no? a lo que suceda en eh, esta jornada. Hablando de, de otras cuestiones del mundo de, del deporte. Bueno, en, en la Euroliga eh, ya tenemos la segunda jornada, Medio Hacer. El Estrella Roja le ganó al Partido perdió contra el Partido de ahora hablamos de ello, 75-77. El Mónaco, que sigue en, en su papelloncito, jugando los partidos ganó 95-92 al, al Efes, eh, sorpresa podemos decir. El Barça y el Madrid ayer eh, disputaron el segundo eh, clásico de la temporada porque primero fue en la Supercopa, lo ganó el Madrid en este caso, el de la Euroliga que fue ayer lo ganó el Barça por 75-73 aunque se lió un poco al final, lo cierto es que el Barça iba ganando de forma cómoda y los dos últimos minutos pues prácticamente se dispararon en el pie los del, los del Barça, sobre todo eh, la Provitola, que Falló tres acciones seguidas eh, de forma increíble. Y la Virtus venció 66-63 al Bayern. Esta tarde tenemos a las 8 de la tarde Olimpia eh, Zalgiris A la misma hora el Fenerbahce Maccabi de Tel Aviv. El Fenerbahce que tiene un equipazo. El Vasconia se enfrenta al Partizan a 8 y media de la tarde. Y Olimpia Milano al Alba de Berlín a la misma hora. Y después eh, Alex Mumbrú tendrá la posibilidad de ganar su primer partido de Euroliga frente al Lyon-Brilnerbahn. Eh, con el que además el Valencia ha ganado siempre en esta competición. El partido será a las nueve. Y Os decía que os iba a hablar un poco también del Estrella Roja, porque se ha montado un, un pequeño lío acerca de que, claro, Bildoza ha sido anunciado como nuevo jugador del Estrella Roja. Eh, los derechos, en principio, según la nota de prensa que envió ayer el Vasconia, son para Europa del Vasconia y no se ha pedido permiso y habrá que pasar por caja. Yo creo que es el resumen más o menos que puedo hacer así rápido de, de este de este jugador, ¿no? Que, que parece que la Estrella Roja lo quiere lo quiere ya. Incluso la semana que viene se enfrenta en el Buesa Arena al, al Basconia. Y se puede dar la, la curiosa circunstancia de que si no pasa por caja, no puede jugar. Bueno, cosas que, que le suelen pasar al Basconia porque quiere dejar siempre muy, muy bien cerrados los números. Y hay veces que no lo, no lo, consigue, de, no lo consigue del todo. Cosas de de Querejeta y su y su mundo de, de contratos y demás. Ya sabéis que hay algunos jugadores que no han acabado muy, muy contentos. De la NBA, os puedo contar que sigue adelante la, la pretemporada, que Sion Williamson se ha lesionado, pero parece que no es muy complicado. Que Westwood todavía sigue siendo jugador de los Lakers, a pesar de, de que no se habla con sus compañeros, y, y bueno, y del resto, pues que Garúa sigue haciendo buenos números, que, que bueno, que pues Santi Aldama, bueno vamos a ver, tiene posibilidades de, de acabar jugando y que en Golden State de momento de momento no han echado a nadie, a pesar de las peleas que tienen ahí y bueno pues estas cosas, de momento no han echado a nadie. Será porque todavía quedan, como dice aquel, días de verano por delante, a pesar de que ya estamos en, en otoño. Por cierto, que la semana que viene es cuando arranca la, la NBA y estamos terminando los partidos de pretemporada poquito a poco, como vamos a hacer. Os cuento que mañana el menú es el siguiente. Desde las dos y media de la tarde, Irucoa, Vizcaya, no, Vizcaya juega. Ahí vamos a hablar un poco de todo, incluso previo a Bibliobasquete y de la TITI también, pero vamos a recordar la entrevista que hemos mantenido con, eh, con Bruno Soto acerca de la alterofilia. Eh, nuestro programa Espacio, Quiroleando, en la que hablamos en, en castellano y en euskera, Oyanirazú y yo, que cree que hable, me suelte un poco más en euskera, pero yo no me dejo, y hablando un poco de deporte y demás, y lo que se nos ocurra, tenemos las americanadas, y luego, a las cuatro y media, Betty Surekin. A las cinco y media arrancamos con la previa del Bilbao Basket. Y a las seis, el partido. Granada-Bilbao Basket. Y después, todo seguido, todo seguido, hasta las once de la noche, la emoción del Bacalao y ese atlético Atlético -Madrid. ¿Quién da más? Nadie, ¿verdad? Y con Amaral vamos a terminar, ya no nos tomamos tranquilo, eh. que hemos tenido un día, vamos, que ya ha salido el sol, perfecto, aquí marca 31 grados que supongo que será algo menos, pero disfruta la tarde, eh, te quedas en la mejor compañía, la de Juan Majubera porque es posible te Y lo dicho, mañana desde las dos y media Deporte Agogo oh,
3: oh,
0: oh. Agur, un